0: gerar emprego e pagar impostos e não ficar preenchendo papel para atender o fisco. Acaba com o passivo tributário, enfim, metodologias para desamarrar o empresário. O empresário precisa estar voltado naquilo que ele sabe fazer, que é produzir, gerar riqueza, distribuir a renda, criar emprego, fazer o país crescer. Parem de atrapalhar, solte o empresário, alavanque como? Com medidas que vem sendo feitas com cursos, com renegociação de dívida, com políticas governamentais, etc. Dá para fazer, basta querer fazer. Então, a vontade existe. Felizmente, essa semana que passou, as grandes empresas que representam uma somatória de 1 trilhão e 300 bilhões chegaram a um consenso. Em 83% dos casos... É para ajudar e alavancar a micro, pequena e média empresa. Isso as megacorporações do Brasil. Ou seja, novos caminhos, novas políticas. O Serasa está aí homenageando 20 pessoas com inovação. Ótimo, parabéns. Agora, nós precisamos políticas macroeconômicas para copiar isso que o Serasa está fazendo, para ser republicano, para atingir a sociedade como um todo. Essa reforma Perfeito, tributária José. tira essa marra. É, é querer trabalhar e trabalhar em prol do Brasil e não em prol... De nichos. Desculpe se eu me alonguei. Quero agradecer. É um prazer estar com você, Wilson. É um prazer estar com você, Rabi. E o prazer, Denise, de estar com você e seus ouvintes, telespectadores também.
1: É, eu que agradeço a sua participação. Antes de encerrarmos, eu queria que muito rapidamente o Luiz Rabi, depois o Wilson Poit, desse para a gente o canal para as pessoas terem acesso a essa ajuda que é oferecida pela Serasa e também pelo Sebrae para o empreendedor. Por favor, primeiro, Luiz Rabi.
2: Tá, o site que eu falei da premiação chama-se Desafiocerazaexperian.com.br. Desafiocerazaexperian, tudo junto.com.br. Pode ir lá se inscrever, vai até o dia 16. Né? São 20 prêmios de 25 mil reais é, para os empreendedores que é, apresentarem é, o que fizeram de novo, como é que inovaram, como é que se viraram. Nessa pandemia, e ali no site tem todas as, as instruções a, em Perfeito. relação à
0: premiação e toda a parte de, de, de inscrição.
1: Agora, Wilson, pode, por favor, o acesso a toda a assessoria do SEBRAE?
0: Pode ligar para o nosso telefone gratuito, é
3: 0800-570-0800. Você pode ligar e marcar um horário, inclusive, para ter uma mentoria pessoal. Ou entrar no nosso site, o www Sebraesp ou simplesmente sebrae.com.br. Você tem acesso a todos os nossos cursos e pode marcar também um horário com um dos nossos consultores.
1: Perfeito, fechamos por aqui a Economia em Foco, que hoje discutiu os desafios das micro e pequenas empresas na pandemia. Eu agradeço muito a participação do Wilson Poit, que é diretor-superintendente do Sebrae São Paulo, José Ficuri, presidente do Simp, o Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo, e Luiz Rabica, economista da Serasa Experian. Muito obrigada a todos e obrigada a você que esteve com a gente até agora. Tenham todos um ótimo final de semana.
3: Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.
4: Jovem Pan News.
0: Jovem Pan.
4: E aí, pessoal, aqui é o Márcio
3: Espínpulo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu. A luta contra a covid 19 ainda não terminou. Por isso, não podemos baixar a guarda. A Câmara dos Vereadores também segue firme no trabalho. Para enfrentar a pandemia, ela aprova projetos, libera verbas e ouve a população. Acesse sãopaulo.sp.leg.br e acompanhe todas essas ações. Faça a sua parte. Continue se prevenindo. Câmara Municipal de São Paulo. A notícia que você quer saber.
6: Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como está sendo feita, não
3: podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio
5: de arrumação agora.
3: Até os militares vão entrar com a sua conta de sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
7: Você
8: sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora, você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite. APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça.
3: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada
9: o cru de origem
10: venezuelana. Novo incêndio florestal fez com que milhares...
3: Tudo passa pelo microfone da PAN. PAN. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue... -se Amigos o... da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos. É em casa, pela fase atual que E está... discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
4: 2020 foi um ano difícil para todos. E mesmo diante das adversidades, permanecemos juntos. Nas ondas do rádio, na tela da televisão, do smartphone e do computador. Juntos, vencemos a desinformação. Isolados, cuidamos de nós e dos outros. Mas o ano que parecia não ter fim, chega ao final. E em 2021, vamos repetir essa fórmula de sucesso. A Jovem Pan e Você. Juntos por um Brasil melhor. Vamos vencer o vírus, realizar novos e velhos projetos, reunir a família e os amigos. Que 2021 seja o ano das oportunidades, da saúde e da felicidade. Feliz Ano Novo! Professoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
11: Quatro horas e 10 minutos. Estamos, minha gente, que maravilha. É onze de dezembro de 2020. O Jovem Pan agora traz as principais notícias do Brasil e do mundo para você. Estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br e também na rádio no AM 620. Eu sou a Calina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
4: Jovem Pan agora.
11: O governo de São Paulo reduz o horário de funcionamento de bares e amplia o de shoppings para conter aglomerações. São Paulo registra mais de 1 milhão e 300 mil casos e quase 44 mil óbitos, sendo o estado mais afetado pela Covid-19 no Brasil. AstraZeneca vai investigar o uso combinado de sua vacina com a Sputnik V. Os dois imunizantes são de tecnologia semelhante e o uso conjunto pode aumentar a eficácia no combate contra a Covid-19. Yeah. Polícia indicia seis pessoas por morte de João Alberto no Carrefour, em Porto Alegre. Vítima morreu após ser espancada por dois seguranças no dia 19 de novembro. Robinho sugeriu a amigo voltar ao Brasil após a acusação de estupro. Novos trechos de conversas telefônicas do julgador, condenado por crime de violência sexual, foram revelados. A Câmara dos Deputados da Argentina aprova a descriminalização do aborto. Parlamentares aprovaram o projeto de lei com 131 votos e texto segue agora para o Senado. 4 horas e 12 minutos, o governo de São Paulo anunciou mais novidades em relação às medidas de contenção do coronavírus. Bares passam a ter um horário reduzido de funcionamento, enquanto os shoppings operam por mais tempo. Quem acompanhou a coletiva é a repórter Nani
10: Cox. Oi Nani, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. O governo de São Paulo anunciou agora há pouco, em uma coletiva aqui no Instituto Butantan, o endurecimento de regras para o comércio, bares e restaurantes. O, agora as regras começam a valer a partir de amanhã por 30 dias e são as seguintes. Os bares eles devem fechar às 8 horas da noite, as mesas devem ter seis pessoas, a capacidade do local deve ser de 40%. Serviço deve permanecer sentado e o distanciamento das mesas de um metro e meio. As outras é, medidas sanitárias como uso de máscaras, é, o uso das, das máscaras quando estiver de pé né, quando for ao banheiro ou quando for ao caixa devem permanecer é, ainda em curso. Os restaurantes a venda de bebida alcoólica está restrita até as 8 horas da noite, neste mesmo horário dos bares. Os restaurantes, no entanto, podem funcionar até as 10 da noite, também seguindo essas medidas de grupos de 6 pessoas nas mesas e o distanciamento. As lojas de conveniência que funcionam em perímetros urbanos também vão ter restrição de venda de bebida alcoólica, que também só pode ser feita até 8 horas da noite, apesar dos estabelecimentos é, terem essa permissão para funcionar até 10 da noite. O comércio e shopping center tem um funcionamento de 12 horas, o fechamento até 10 horas da noite e também com a capacidade de 40%. por cento. E as outras medidas, como é, a medida da temperatura na hora de entrar, o uso de máscara e o uso de álcool em gel, continuam também em vigor. De acordo com o coordenador executivo do Centro de Contingência aqui do Estado, João Gabardo, essas medidas anunciadas hoje, elas não é, mudam aquela previsão de reclassificação do Plano São Paulo, que deve acontecer no início de janeiro e também podem ser feitas aí a qualquer momento. O governo diz que pode restringir caso os indicadores façam com que isso seja necessário. Em relação à fiscalização, o governo também anunciou a ampliação de mais de mil agentes que vão estar nas ruas fazendo essa fiscalização já a partir de amanhã para fazer a fiscalização do cumprimento das medidas. Né? É, é, também estão em contato com os municípios do litoral para conseguir também fazer uma operação aí de fiscalização para as festas de fim de ano. Está a, a, programada também... Uma intensificação dos fiscais no litoral, inclusive com a gente saindo aqui da capital e indo trabalhar lá neste período. Em relação, também teve um, um outro anúncio aqui, os leitos. O governo anunciou que vai manter o custeio de 2 mil leitos aqui de UTI destinados para a Covid. É um investimento de mais de 100 milhões de reais por mês que deveriam ser feitos pelo Ministério da Saúde. O governo entrou em contato fazendo essa solicitação, mas não teve resposta. Então, eles estão fazendo esse custeio aqui pelo Estado mesmo. No total, a gente tem agora 8.500 leitos integralmente voltados para a assistência de pacientes com a Covid. Em relação aos indicadores, o governo admitiu uma, uma alta e disse e, e atualizou os dados aqui na coletiva. A gente tem uma média diária de novos casos que aumentou 23,6%, as, as internações aumentaram 15% e a taxa de óbitos aumentou 30%. Em relação à ocupação de leito, a gente tem então 58,4% no estado... 64,4% na Grande São Paulo e o governo ressaltou que esses números chegaram já a ser maiores, então a gente está, apesar desse patamar elevado que preocupa, não são os piores indicadores que nós tivemos. né Em junho a ocupação de leito no estado chegou a 69% e em maio, na Grande São Paulo, a ocupação de leitos de UTI chegou a 92%. É, é, é importante ressaltar que aquelas altas dos óbitos que a gente falou agora há pouco, foram observadas entre a penúltima última semana de novembro e essa primeira agora de dezembro. O que o governo tem notado também é uma mudança do perfil da faixa etária das pessoas internadas. Até novembro, desde o início da pandemia até novembro, essa faixa etária era de 55 a 75 anos. Agora, com a reabertura da economia, a reabertura de bares, restaurantes, com a, a, a população mais jovem voltando a circular, então agora esse perfil nas últimas três semanas mudou. Quem tem mais, quem tem tido mais a incidência de novos casos são pessoas de 30 a 50 anos. O governo lembrou também que 40% dos casos observados aqui no estado são de pessoas entre 20 e 39 anos, mostrando então que essa essa reabertura da economia tem feito, de fato, os mais jovens circularem e também ficarem infectados com o coronavírus. Teve uma informação aqui também em relação à Coronavac. O estado de Santa Catarina manifestou interesse em adquirir doses da vacina elaborada pelo laboratório chinês Sinovac. Então, subiu agora para 13 o total de estados do Brasil, isso contando São Paulo, que tem interesse em adquirir a Coronavac. O Instituto Butantan iniciou a produção aqui na quarta-feira e desde então, entre quarta e quinta, eles chegaram a produzir 630 mil doses da Coronavac. Por enquanto, são essas as informações. A qualquer momento, a gente volta na programação. Uma boa tarde para você e boa tarde para todo mundo.
11: Obrigada, Nani Cox. E como a Nani acabou de nos contar, o governo de São Paulo anunciou aí essas novas medidas de restrições. Bares vão encerrar o atendimento presencial às 8 horas da noite, enquanto restaurantes e lojas de conveniência em perímetro urbano só poderão vender bebidas alcoólicas até às 8 horas e deverão fechar às 10 horas da noite. Para falar mais sobre o impacto dessas medidas, eu converso agora com Percival Maricato, que é presidente do Conselho Estadual da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo, Percival, muito boa tarde obrigada por nos atender.
2: Eu que agradeço. Boa tarde.
11: Em Belo Horizonte, a Brasil acionou a justiça contra o decreto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Aqui em São Paulo a gente viu que não tem essa proibição, mas tem uma limitação. Vocês pretendem fazer alguma coisa a respeito?
2: Sem dúvida, nós iremos à justiça também, porque é uma medida evidentemente inconstitucional é uma intervenção por demais violenta na atividade privada, é difícil provar que o governo está equivocado com relação às restrições da atividade, as demais restrições, mas a bebida já é um exagero, já é procurar uma bruxa e evidente que não tem nada a ver com o Covid, além de ser essa intervenção inconstitucional.
11: O governo insinua muito, né? O senhor sabe que os jovens provocaram esse aumento de, de covid nesse momento porque estão saindo mais, frequentando os bares, enfim. É, o senhor acha que este é o real motivo ou as eleições também provocaram este aumento?
2: Evidentemente que os jovens gostam de se encontrar, gostam de sair e não vai ser um decreto do governo que vai proibir a juventude de viver sua vida, né? Com com alegria, com relacionamentos, com encontros com os amigos. Nós precisamos saber como é que nós vamos lidar com isso. E com relação a, ao, a, aos motivos da contaminação, é evidente que não são restaurantes onde a capacidade média não chega a 30. Tem distanciamento entre as mesas, todo mundo com tremenda parafernália para evitar a contaminação. Mas vocês mesmo têm mostrado a toda hora como é que está a 25 de Barço, o comércio no Brasil os pancadões são dezenas de milhares de pessoas se cruzando muitas sem máscara e, e aí os excessos subterfúgio terfúgio que é proibir restaurantes evidentemente que isso não vai dar resultado e a sociedade precisa sim se preocupar em entrar nesse jogo né porque a sociedade organizada eu não entendo por que até agora não se mobilizou e nem o governo se preocupou em chamar a sociedade para convencer essa franja da população que o governo não consegue se comunicar, que está excluída socialmente, economicamente e não está atendendo a pelos que tem sido feito.
11: É, o senhor falou do Brasil, inclusive é a região da cidade de São Paulo que tem o maior índice de contaminação pela Covid-19. Agora, qual foi o prejuízo? Qual o prejuízo estimado que todos esses estabelecimentos tiveram nesse período de quarentena? Vocês já têm esses dados? <risos>
2: Olha, isso é uma obviedade, porque se você proíbe um bar de funcionar após as 20 horas, você praticamente proíbe o bar de funcionar. Sim. E se você diz que um restaurante também não vai poder, tem que fechar as 22 horas e não pode vender bebida após as 20 horas, você também está decretando o encerramento desse, da atividade desse restaurante. Ele só pode ocupar 40 opções das cadeiras, ele não pode vender bebidas, enfim tem que fechar as 22 horas, é claro que o restaurante não sobrevive, não consegue pagar aluguel, funcionários, energia, bancos e tributos e tudo que tem que pagar trabalhando duas, três horas por dia e ainda dessa forma limitada. O que o governo fez foi arrasar ainda mais um setor que já está arrasado, nos quais 30% dos estabelecimentos já quebraram e o resto está muito fragilizado, e levou mais esse golpe no fim do ano, quando as pessoas esperavam ter receita, pelo menos para pagar o 13 terceiro dos trabalhadores. Então, foi um golpe, sim, mortal para muitos estabelecimentos,
11: e os demais
2: vão tentar sobreviver. Vamos ver como é que vai ser possível.
11: Muitos fecharam. Não tem esse número.
2: Seguramente, 30% fechou, e, e, e o restante, com raríssimas exceções já estava tendo prejuízo e agora o prejuízo tende a aumentar, porque são restrições que desequilibram completamente a equação, não fecha a equação, a receita e a despesa com tantas restrições. Então, o que você vai ter é realmente mais estabelecimentos fechados e, a meu ver, isso é improdutivo, porque, como eu falei... Se compara, por exemplo, 30 pessoas no restaurante distanciado, aquelas coisas todas, com aquelas milhares de pessoas que vocês estão passando toda hora, que estão no comércio, nas praias, no, no, no metrô, no, no, mesmo, no mesmo ônibus. É, né? Então, tem muita gente. Se me em restaurante, estavam fazendo a lição de casa. Esperava até que o governo uma hora ia abrir mesas na, na rua, que não tem o mínimo sentido, que fiquem fechadas, porque são... Menos contaminante, e aconteceu o contrário, foram punidos. E aí o governo diz que é os jovens, o que tem que ver os jovens com, com, com o restaurante? É, 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 porque um tem outro, tem uma aglomeração. Por que não penaliza esses que é, provocam aglomeração? Não o que tem aglomeração na porta, porque impede as pessoas de entrar, certo? Mas os que realmente permitem ou facilitam aglomerações, até se admite que pudesse ser punido. Não, todo o setor. Isso é muito injusto.
11: A gente observou, seu Percival, que o delivery, né, a entrega, aliviou um pouquinho esse prejuízo dos comerciantes. Existe alguma outra alternativa para conseguir manter esse comércio produtivo?
2: Olha, bares, bares não têm delivery, restaurantes apenas uma parte tem delivery, ele, ele, ele fatura geralmente 10 a 30% do que se conseguia faturar antes, não é suficiente para o equilíbrio da, das contas, é, nós estamos estimulando os restaurantes, aí quem puder fazer oferta de refeições de fim de ano, fazer alguma coisa, enfim, para tentar pagar as contas e continuar sobrevivendo. É uma alternativa o delivery, a gente vai continuar a usar, ele veio para ficar, mas não é o suficiente, né? E muitos não usam, 70% seguramente entre bares e restaurantes não usam, quase 100% dos bares e pelo menos 30 e pouco 30 mais de 30% dos restaurantes não não praticam o delivery.
11: Para gente fechar, seu Percival, qual a orientação o senhor dá para a população que frequenta estes estabelecimentos?
2: Não, eu acho que a população, nós estamos muito satisfeitos com a, com a acolhida da população, com a torcida, com o afeto que tem sido dedicado ao, aos bares e restaurantes, a compreensão, né é, solicitamos que isso continue, apoiando como pode, frequentando como dentro dessas limitações e principalmente nessas nossas reivindicações de, de poder ter mesas na calçada, de abrir um pouco mais, de... Ou a até mesmo assim, inclusive, no, no leito da rua, como é o programado pela Prefeitura de, de São Paulo, no né, um lugar de automóvel, enfim, tornar essa cidade mais agradável, como é, por exemplo, é, Paris, como é assim, Barcelona, é, fim cidades da Europa, Florença, que a gente, quando visita, gosta muito, né? Aquela alegria, as pessoas na rua, muito turismo, muita atividade econômica, empregos, a gente tem que mudar um pouco a cidade. A cidade está está muito triste, ela é muito restritiva, e, então eu acho que essa seria uma das soluções que nós temos a médio prazo, pelo menos.
11: Bom, acabamos de conversar com o seu Percival Maricato, presidente do Conselho Estadual da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo. obrigado ótima tarde, bom fim de semana para o senhor.
2: Eu que agradeço.
11: 4 horas e 27 minutos. A notícia de última hora, a Secretaria Especial de Comunicação Social acaba de anunciar que o secretário de Cultura, Mário, Mário Frias, deu entrada no Hospital Santa Luzia em Brasília, nesta tarde, com um princípio de infarto. Neste momento, o secretário passa por um procedimento de cateterismo. 4 horas e 28 minutos e a gente fala agora com o repórter Rodrigo Viga, a dar aquele pulinho básico no Rio de Janeiro, que ficou a semana toda com o tempo fechado. Mas pelo, pelo visto, o sextou do Rio. Está começando com um leve solzinho por aí, né, Rodrigo?
5: Exatamente. Uma semana de tempo fechado por aqui, o sol aparecendo timidamente. E aí você já sabe, pode até sair um pouquinho da frente. Imagens do nosso cinegrafista Márcio Marzulo, elas mostram ali, ó pessoas na praia. Mais tarde e especialmente se der só no um final de semana, pode ter certeza que elas vão novamente lotar, como se não houvesse pandemia e ela está entrando na segunda onda por aqui. Estado e município demoraram a reconhecer, claro, a gente sabia que é, o recuo aconteceria após as eleições e efetivamente o passo atrás foi dado. A partir de agora, há é um escalonamento no início das atividades de indústria, comércio e serviços. Há também uma proibição de estacionamento de carro particular aqui eh, na orla eh, das praias, nos finais de semana e também nos feriados. E finais de semana e feriados não vão mais eh, ter aquelas ruas e avenidas fechadas que eram utilizadas como área de lazer para a população, como fecha paulista aí aos domingos em, em São Paulo. Além disso, piscinas e saunas dos condomínios residenciais também não poderão mais funcionar diante do avanço da pandemia de Covid-19. A situação vem degringolando há algum tempo uh, por aqui. Afinal de contas, saturação, colapso de leitos, especialmente de UTI. Até mesmo a rede privada está apinhada, está lotada. Fila de espera hoje tem mais de 520 mil pessoas aguardando uma internação em um leito de enfermaria. E também em leito de UTI... E essa espera é agonizante, tanto que a própria Fiocruz mostrou que durante a pandemia 5 mil pessoas morreram aqui no Rio de Janeiro sem o direito da internação. O secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Chaves, ele mora ali em Ipanema, bairro que nós temos aí nas imagens, e ficou incomodado com o que viu pela manhã quando estava seguindo para o gabinete dele no centro da capital. Disse que viu muita gente sem máscara disse que esse foi um ato de desrespeito, de falta de altruísmo dessas pessoas e pediu que medidas sejam adotadas pelo Governo do Estado e também pela Prefeitura. Nada à força, mas principalmente medidas de conscientização. Chaves colocou muito na conta da Prefeitura esse recrudescimento da pandemia de Covid-19. Esse que Marcelo Crivella mais se preocupou com as eleições, tentativa de reeleição, do que em atacar a pandemia com medidas de flexibilização na hora, no momento errado. Outra preocupação do secretário estadual de Saúde é com o imunizante, com a imunização da população frente à pandemia de Covid-19. A preocupação dele é com o que ele chamou de fragmentação da vacina, ou seja, cidade do Rio de Janeiro adotando uma vacina. Cidade de Niterói já comprando a Coronavac. Outro município podendo fechar acordo com outro fornecedor, com outro fabricante. Chaves acha que se isso acontecer, a campanha de vacinação contra a Covid-19 pode ser mal sucedida, pode fracassar por aqui. Outra coisa importante que eu acho que é o um absurdo é a fragmentação da vacina.
4: Acho que não pode acontecer isso. O Programa Nacional de Imunização ele é, uma, é, uma, é, uma, é uma ação exemplar, sempre foi feito muito bem no Brasil. Todas as
3: campanhas. Se hoje você começar a fragmentar e o uso político de vacinação, fragmentando-se o município A, B ou C, comprando e fazendo vacinação por cada um por si, vai levar o caos na vacinação.
5: A ideia do Estado é adotar a política nacional do governo federal e utilizar a vacina que está sendo desenvolvida em parceria com a Fiocruz, aquela da Oxford AstraZeneca. O estado do Rio de Janeiro pretende imunizar cerca de 3 milhões e meio de pessoas. Enquanto que Niterói, município vizinho aqui a capital, já encomendou 1 milhão e 100 mil doses da Coronavac e vai investir mais de 50 milhões de reais. Torrinho. Rodrigo Viagra.
11: 4 horas e 32 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho, a gente volta já já, continue aí.
4: Jovem Pan, agora. Entrevistados que o Brasil quer ouvir. Bancada formada por jornalistas independentes. Apresentação de Augusto Nunes. Nesta segunda, nove e meia da noite. O escritor e pesquisador da Embrapa, Evaristo Eduardo Miranda, vem ao programa e vai direto ao ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das nove e meia da noite, direto ao ponto, na Jovem Pan e também na Panflix. E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV
5: da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
3: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
10: Olha o cru de origem venezuelana. Ah! Novo incêndio florestal fez com que milhares. Tudo
3: passa pelo microfone da PAN. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o
5: Palmeiras segue da
3: tá Jovem para Pan para analisar os lances polêmicos. Casa, pela fase atual que e está... discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que. Os principais isso. assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do no YouTube.
12: A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcast.
4: Jovem Pan, agora!
11: Estamos de volta com o Jovem Pan. Então agora são 4 horas e 35 minutos. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou pela segunda vez o fundador da Ricardo Eletro. Ricardo Nunes e o diretor Pedro Daniel Magalhães. Desta vez a denúncia é por suspeita de sonegação de cerca de 120 milhões de reais no período entre maio de 2016 e novembro de 2019. Em novembro deste ano, Ricardo Nunes e Pedro Magalhães já haviam sido denunciados pelo mesmo crime. Mas no período entre 2012 e 2017. Em julho, eles foram alvos da operação direto com o dono, feita pelo Ministério Público, Polícia Civil, Secretaria de Estado de Fazenda e Advocacia Geral do Estado. De acordo com a segunda denúncia, o um montante de 120 milhões de reais sonegados deveria ter sido repassados ao Estado por meio de ICMS. Ainda, segundo o Ministério Público de Minas Gerais, em caso de condenação, a pena pode chegar a mais de quatro anos de prisão. Ricardo Nunes também é investigado por Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro. E agora as informações de Brasília, porque hoje o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia da Marinha. Quem acompanhou o evento e traz mais informações é o nosso repórter Antônio Maldonado. Oi, Antônio, boa tarde.
7: Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, a Marinha do Brasil está mais próxima de poder contar com dois importantes reforços para atuar aí na defesa da costa do país. Na manhã de hoje, o segundo dos quatro submarinos com propulsão diesel elétrica que estão sendo construídos no complexo naval de Itaguaí foi lançado ao mar para os últimos testes antes de entrar em operação oficialmente. Batizada aí de Humaitá, a embarcação se junta agora ao Riachuelo, lançado em 2018. O próximo submarino a ficar pronto será o Toneleiro, que nesta sexta-feira teve as sessões integradas e agora poderá ser finalizado pelas equipes de montagem. A expectativa é que ele seja entregue em 2022. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou essa cerimônia de batismo do Humaitá e de integração de sessões do tonelheiro. Para ele, a fabricação dos submarinos pela Marinha fortalece a indústria nacional de defesa e possibilita a evolução do povo brasileiro. É nesse contexto que enalteço o trabalho honrado e o de cada um de
6: vocês, que serve com destemor e determinação nas organizações militares da nossa Marinha. O Brasil segue convicto de que
7: este e outros empreendimentos de grande envergadura possibilitarão um futuro grandioso ao povo brasileiro. Bom, as embarcações estão sendo construídas lá na base de submarinos da Ilha da Madeira, que é a mais moderna da marinha brasileira. O local faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, lançado em 2008 em uma parceria estratégica com a França. A tecnologia importada agora poderá ser utilizada pela indústria brasileira. Ao todo, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos deve receber cerca de 35 bilhões de reais do governo para a produção dos quatro submarinos convencionais e do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear.
11: Valeu, Maldonado. E deputados avançam em pautas para a proteção de mulheres no Brasil. Reportagem de Camila Yunes.
9: Foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que criminaliza perseguir obsessivamente alguém. O texto entende que é crime perseguir uma pessoa reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade. O PL já tinha passado pelo Senado, mas foi alterado pelos deputados e voltará para a análise dos senadores. No texto, está prevista, além de multa, pena de reclusão de 1 um a 4 anos, com possibilidade de aumento da punição se o crime for cometido contra criança, adolescente, idoso ou mulher. A perseguição obsessiva é conhecida pelo termo em inglês stalking. A deputada Sheridan Oliveira, do PSDB de Roraima, citou dados norte-americanos que apontam que 76% das vítimas de feminicídio foram perseguidas por seus parceiros íntimos e 54% disseram estar sendo estalqueadas antes de serem assassinadas. A parlamentar ressaltou os transtornos causados às vítimas.
10: Esses elites causam
9: inúmeros transtornos à vítima. Que passa, a ter, que passa a ter a vida controlada pelo delinquente, vivendo com medo de todas as pessoas em todos os lugares que frequenta Um verdadeiro tormento psicológico. Para a deputada Sheridan, a criminalização da perseguição é uma forma de prevenção a delitos mais graves. Na legislação atual, molestar ou perturbar alguém é considerado apenas contravenção penal e não crime. Nesta quinta-feira, a Câmara aprovou outro projeto que estabelece punição para a violência política contra a mulher. O texto enquadra nesse tipo de violência toda a ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos das mulheres. Também foi aprovada a utilização de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública no combate à violência contra a mulher. Com o projeto de lei, 5% dos recursos da área de segurança pública serão destinados para a causa.
11: 4h41, vamos falar de vacina. A Pfizer ganha força e mais países demonstram interesse em obter o imunizante para proteger a população. Os detalhes dessa corrida pelas vacinas, quem traz é a Letícia Santini. Os Estados
8: Unidos estão cada vez mais perto de iniciar a vacinação contra o coronavírus. Um comitê de especialistas da Agência Reguladora de Medicamentos do país recomendou nesta quinta-feira a aprovação do uso emergencial da vacina da Pfizer. A FDA ainda precisa ratificar o parecer. Só então o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dará o aval final, liberando a imunização em massa. A expectativa é que isso aconteça nos próximos dias. No Brasil, o Ministério da Saúde assinou um memorando de intenções para a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. O secretário executivo da pasta, Elcio Franco, lembrou que já há um acordo semelhante para o uso da Coronavac.
3: Butantan e Pfizer
6: estão nas mesmas condições. Então eu tenho um memorando de entendimentos em havendo registro ou autorização para uso emergencial, poderão ser inseridas no Plano Nacional
3: de Imunização. Eu não digo nem no plano nacional de imunização se for uso emergencial, porque é para públicos restritos. Não pode ser é,
6: distribuída de forma indiscriminada para toda a população.
8: Uma pesquisa da FEBRABAN mostrou que 64% pretendem se vacinar com certeza. 24% poderão se vacinar. E apenas 8% dizem que com certeza não tomarão a vacina. Os índices mais elevados dos que com certeza não irão tomar a vacina se encontram nos segmentos vulneráveis. Os mais idosos somam 11% e com menor grau de escolaridade, 12%. A opinião sobre a obrigatoriedade da vacina também divide os brasileiros. 49% são a favor e 49% um dos principais críticos à vacinação obrigatória é o presidente Jair Bolsonaro. Nesta quinta, Bolsonaro disse que o governo se saiu bem no enfrentamento à Covid.
6: Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que... Melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram no tocante à economia.
8: A fala do presidente ocorre quando o país se aproxima dos 180 mil mortos em decorrência do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, 770 óbitos foram registrados em um período de 24 horas. Ao todo, o país tem 6 781 mil 799 casos confirmados da doença, sendo que
11: 87,5% estão
8: curados.
11: 4 h 44 e agora nós transmitimos ao vivo a audiência pública bimestral da CN Covid-19 em que participam o ministro da economia Paulo Guedes, o secretário especial da Receita Federal, José Toches e o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues. A audiência discute sobre as medidas que o governo toma durante a pandemia do coronavírus. Vamos ouvir o ministro.
6: Que nos deu apoio, que criou a ideia de que nenhum brasileiro podia ficar para trás que nós vemos salvar vidas e preservar empregos. Efetivamente, a nossa prestação de contas agora, nesse aspecto econômico, é que a economia voltou em ver, vai chegar ao fim do ano em vários setores, com a capacidade produtiva, além de quando ela foi atingida, à exceção do setor de serviços, que é, evidentemente, pelo aspecto do distanciamento social, pela paralisação dos voos aéreos, por isso tudo, o impacto foi muito mais profundo. Mas menos serviço, mês a mês, criando emprego, subindo e voltando rápido, mas esse não chegou ainda ao mesmo nível. Mas vários outros setores estão muito além de onde estavam quando o golpe nos atingiu, o golpe da pandemia nos atingiu. Então, a primeira observação que eu faria é essa, gastamos mais ou menos 600 bilhões e, só para os senhores terem uma ideia, por exemplo, se formos partir para uma campanha agora de vacinação em massa, devem ser mais ou menos uns 20 bilhões. Então, é, realmente o choque inicial, que foi o distanciamento social, foi um impacto tremendo sobre a economia e nós, então, empurramos é, esses recursos nas várias direções. Eu quero aqui mencionar especificamente essas direções para que os possam avaliar, desses 600 milhões, por exemplo, o auxílio emergencial, que foi justamente a camada que protegia os mais vulneráveis, os brasileiros mais vulneráveis, essa é que foi a mais dispendiosa de nossas medidas. Então, dos 600 bilhões, 321 bilhões, ou seja, mais da metade, foi o auxílio emergencial, justamente para salvar vidas dos invisíveis. Os 26 milhões de brasileiros que já recebiam o um sistema de assistência social eram programas como Bolsa Família, Seguro Defesa, os desprotegidos, desculpe, os que estavam recebendo assistência social, e de outro lado os desprotegidos, os invisíveis, que nós nem tínhamos registrado, que eram 38 milhões de brasileiros. Então, nós digitalizamos esses 64 milhões de brasileiros e destinamos a eles mais da metade desses 600 milhões. Então, dos 600 bilhões, 321 bilhões foram para os invisíveis e os mais frágeis. O BPC, a Bolsa Família, o Seguro Defeso, os mais frágeis brasileiros que receberam esses 321 bilhões. Logo depois, com 60 bilhões vem de novo ajuda, só que descentralizada, através dos nossos é, entes federativos. Então, foram recursos, 60 bilhões, foram em quatro meses, 15 bilhões por mês, quatro meses seguidos, recursos para os entes federativos, estados e municípios. O programa total para estados e municípios está em torno de 190 bilhões, porque houve rolagem de principal e juros de dívida, não é? houve é, diferimentos de recolhimentos, houve manutenção de repasses, por exemplo, fundo de participação para estados e municípios. Apesar do colapso na arrecadação do governo federal, nós mantivemos as transferências de recursos para estados e municípios. Exatamente porque a União tinha capacidade de endividamento e os estados e municípios não. Então, nós transferimos 60 bilhões para os estados e municípios. A terceira maior rubrica, 51 bilhões, o programa mais bem sucedido de manutenção de emprego. Nós preservamos 11 milhões de empregos, um terço do mercado formal de trabalho. Nós temos 33 milhões de brasileiros é, empregados na CLT. Evidente, há também os funcionários públicos, na verdade são 40 e poucos milhões, mas tirando os funcionários públicos que têm estabilidade de emprego, tirando todos que já estão preservados, a CLT passível de demissão é em torno de 33 milhões. Tirando os empreendedores que têm também é, um regime especial, como é, pessoa jurídica dentro desse regime também, sobram 33 milhões de trabalhadores é, no CLT. 11 milhões, nós temos o registro 1 um a um, o CPF de 1 um a um, que a empresa ia demitir e nos ligou, para os senhores terem uma ideia, a Receita Federal ligou para 4 milhões de CPFs, na verdade, de pessoas jurídicas, e disse, olha, vocês têm crédito disponível se quiserem vir buscar. E, ao mesmo tempo, nós informamos a todas as empresas que na hora de demitir o José da Silva, se ligasse para nós, nós suplementaríamos o trabalho. Se ele mantivesse o José da Silva empregado, ele reduzia a jornada de trabalho, o restaurante não ficava aberto o dia inteiro com distanciamento social, mas ele podia abrir duas então, horas vocês antes do almoço.
11: acompanham horas... aí a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre os gastos por conta da pandemia. 4 horas e 51 minutos e agora um destaque internacional. Após 20 horas de debates e discursos, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou um projeto de lei que legaliza o aborto no país. Agora o texto será avaliado pelo Senado. No momento, não há data marcada para a seguinte votação. A aprovação se deu com 131 votos favoráveis ao projeto, sendo 117 contrários e 6 abstenções. Em 2018, um projeto semelhante passou pelos deputados, mas foi barrado no Senado. Naquele tempo, a margem da aprovação foi menor que a desta vez, sendo 129 a favor e 125 contra. Vamos para o Rio de Janeiro novamente Com informações do Rodrigo Viga Porque o Ministério Público do Rio Deve escolher três indicados Para a Procuradoria Geral da Justiça A eleição começou cedo Às 10 horas da manhã É com você Viga
5: Exatamente, daqui a pouco sai O resultado da eleição Para a escolha do Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Aquele que vai substituir o atual procurador Eduardo Gussen. São cinco candidatos, uma mulher e quatro homens, dois promotores e três eh, procuradores. E aproximadamente são mil votantes. Mil pessoas vão eh, votar até logo mais cinco horas eh, da tarde. Essa é uma eleição que ganhou importância, relevância demais por conta de casos eh, bastante sensíveis e delicados que perpassam pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Todos sabem como é que funciona, né? Esses, esses cinco candidatos vão formar uma lista com três nomes, a chamada Lista Tríplice, que vai ser oferecida ao governador em exercício Cláudio Castro. E ele, até meados de janeiro, vai poder escolher um desses nomes ou um nome fora da lista. A questão é a seguinte, até bem pouco tempo atrás, quando ele era apenas vice-governador, defendia a escolha do número um, aquele que encabeçasse a votação agora, andou dizendo mais recentemente que poderia escolher um nome fora da lista, como fez o presidente da República Jair Bolsonaro ao pinçar o Aras para a PGR Amigo do e internautas da Jovem Pan, por que que essa escolha é importante e sensível? Porque vai passar pelas mãos aí do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro pelo Ministério Público, por exemplo a conclusão do caso, Marielle Franco, já tem quase três anos e ainda não se sabe. Quem encomendou a morte, quem arquitetou o assassinato e, que, por, e por que motivo, né? Qual foi o motivo para a encomenda eh, deste crime, que aconteceu em março de 2018? Outra questão importante que perpassa eh, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa é a questão envolvendo a restrição de operações e intervenções da polícia em favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Por aqui as polícias estão indignadas, acham que isso tem ajudado a fortalecer o crime organizado. Já a decisão que veio lá de cima do STF aponta para a necessidade de operações mais pontuais para preservar a vida dos inocentes, que são maioria dentro de comunidades e favelas do Rio de Janeiro. E, em terceiro lugar, talvez o caso mais sensível que eh, perpassa pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o caso da rachadinha da Leste envolve filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, o agora senador da República, Flávio Bolsonaro, que já foi denunciado pela MP ao Tribunal de Justiça. O caso está com um órgão especial. Um outro deputado também já foi denunciado, Marcos Pacheco, do PSC. Mais de 20 gabinetes foram investigados pela chamada prática da rachadinha de vinho, de dinheiro público, mas o caso da rachadinha... Ainda vai dar muito o que falar, até porque a defesa de Flávio Bolsonaro tenta desconstruir as provas. A revista Época trouxe, inclusive, nesta sexta-feira, matéria do colega Guilherme Amado, que aponta que a Bim teria dado orientações aos advogados de Flávio Bolsonaro para tentar é, destruir, desconstruir é, supostas provas de prática de rachadinha do gabinete do então deputado estadual o Flávio Bolsonaro, do Rio. Rodrigo Viagra.
11: As atividades da mineradora Samarco foram retomadas em Mariana, na região central de Minas Gerais... Cinco anos depois do rompimento da barragem do Fundão. Em 5 de novembro de 2015, a tragédia matou 19 pessoas, poluiu o Rio Doce e destruiu os vilarejos Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. A mineradora afirmou que as atividades iriam começar nos próximos dias no complexo de Germano. A Samarco informa que o reinício das operações está previsto para a segunda quinzena de dezembro. São 4 horas e 56 minutos O Jovem Pan agora está terminando Em seguida você acompanha o 3 em 1 Muito obrigada pela companhia Que tenha um ótimo fim de semana Tchau, tchau
4: Jovem Pan, agora Dearest Abigail I write to you with great longing and also because I lost your phone number. You see, I recently purchased a new phone and regretfully tried to transfer my data from my old phone myself. The horrors, photos, notes, your number, all gone in a confusing flash. Why, oh why did I not use AT&T right to you? I could have bought online and an expert would have brought me my new phone and helped me transfer my data for free. I could be texting you hilarious gifts at this very moment, for AT&T Write to You can deliver as soon as today. Instead, I have delivered unto myself only misery. Also, I lost your mailing address in the data transfer, so I'm not
9: sure why I'm even writing a letter. It's not complicated. Personal delivery, expert setup, all free, as soon as today, with AT&T Write to You. Same-day delivery is subject to availability. Select areas only. Service provided by AT&T or an authorized provider. Visit att.com write to you for details and availability.
12: E aí pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. Aconteceu. Está aprovado. Votaram sim.
4: Passam pelo microfone Jovem Pan. Um um bem, bem, bem. O do Rio de Janeiro faz
0: mais uma grande
9: apresentação. A Venezuela sofreu um novo governo depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair
0: Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington,
4: capital dos Estados Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar
12: um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da. Dessa... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, eu acho que o Brasil fica com essa conversa. Né? É muita lei e pouca vergonha.
4: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV.